0: 19 horas 37 minutos desta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Boa noite a todas, todos e todas que nos acompanham, que constroem esse espaço aqui com a gente. Iniciando mais uma live do Paralelo 30, né, Rafinha? Live de número 95. Quase, Política quase, e, e sociedade chegando no centenário, né? pouco. <risos> e mais uma edição do Política e Sociedade, né, Rafa? E, e... Uhum. Acho que, que o Política e Sociedade tinha que começar ao contrário, o Cristiano tinha que começar colocando a gente no ar ou dando boa noite, nos apresentando, porque ele tá aí, afinal de contas, é, há mais tempo que a gente, não é? Cristiano, boa <risos> noite,
1: <risos> Boa noite, Rafa. Boa noite, Deca. Jean-Pierre acaba de fazer 1 a 0 para o Grêmio. Aproveita esse, esse momento. Para
2: mandar um abraço para o Gaguinho. É. Não está mais na mesa de é. som, mas ainda é
1: colorado.
0: É. <risos> Boa tarde a quem,
1: a quem nos acompanha. Né? É a primeira vez que eu participo em abril, que teve essa mudança no, né? no paralelo ah, com diferentes horários. Então, estreando aí nesse horário, início da noite. Uhum. É, até quando né, foi feito o convite, eu nem me dei conta que era junto com o horário do jogo do Grêmio, começou às 7h15, mas já fui questionado, <risos> por isso digo, não tem problema. É, vou usar, não vou usar mesmo mesmas perguntas, errales é, o Grêmio nesse momento, o paralelo é mais importante. A gente aí imagina, aí está aquela assim, com... reflexo da do Da maneira óculos, que der está aqui gremio. no cantinho do povo Jogo computador. do rolando no óculos. Aqui no <risos> Dá para ver aqui. <risos>
0: Inclusive, eu estou prestando atenção. Mentira, Cris. Não, mentira. Porque moral, hein, é Rafa, que a gente está, você está vendo só. Ah. Com certeza. E, não, mas agradecer mais, um, mais uma
1: vez aqui o Político e Sociedade. Já há alguns anos aqui no Paralelo, e também aí a quem nos acompanha. O Rafael Melo já mandou um abraço. O Rafael Melo está acompanhando lá de Bajé. Então deixo aí um grande abraço para o Rafael o Melo. Melijo meu amigo. E acredito que tem aí mais amigos de Bajé, talvez não estejam em Bajé. Em Porto Alegre, talvez o Fernando aí que disse que ia acompanhar, grande Fernando, um lutador a galera, também. Galera vai entrando
2: aos pouquinhos, geralmente. aí nos acompanhando
1: chegando. e mais pessoas que aos poucos entrem, alguns também se dividindo aí entre nós e agora a vitória do Grêmio.
0: É isso, né? Alguma, alguma vitória há de ter. Né? Olha Não, ainda que, que é,
1: é, né? Eu acho que tem, faz parte já no tem a ver com o nosso com a nossa discussão aqui que já faz um Sim. tempo que a gente não trabalha mais acho que teve acho que foi 2018 que nós trabalhamos mais com pautas pré-determinadas dentro do política e sociedade 2019 a gente já foi abrindo uhum. e sempre foi aberto depois teve acho é que 2017 2018 é, que a gente fechou depois a gente abriu
0: de novo
2: nesse uhum. Brasil nesse Brasil de hoje que te dá uma pauta nova todo dia
0: é. Todo não minuto, tem... às vezes, né, Rafael? É. É uma... não preciso de não roteiro, tem...
1: né? Eu vou te
2: dizer, é, é. é, é fácil.
0: É. O próprio futebol
1: ele acaba sendo né, objeto de polêmica, né? Se deveria é. estar ocorrendo. E eu só queria colocar rapidamente aqui, ainda acho que não é dos pontos a serem tratados no programa de hoje, mas é primeiro é destacar também. que ainda há muitas vezes uma visão, ao meu ver, e aí é respeito, mas, ao meu ver, visão ainda equivocada, é, inclusive dentro da academia, e não falo academia de, de exercício, mas academia uhum. né, dentro da universidade, de um certo desprezo ao futebol como objeto de estudo, como, obje, como parte fundamental da cultura de boa parte do mundo, em especial, não é? falando aqui da cultura brasileira, da sociedade brasileira. Aproveitar tá aí um salve para o Gilberto Oliveira, grande Gilberto Oliveira, aí nos acompanhando mais uma vez.
2: Então, comentários eu... Antes de mim, até, cara, aqui,
1: Até comentou.
0: Comentários... Te dizendo, Rafa, isso aí... É... O estagiário está
2: a tua vaga, hein? É difícil, né? O estagiário sênior que a gente tinha está tá pleiteando a minha vaga aí, ali, Pô, Mas
1: cara. só destacando isso, assim, que muitas vezes tem um certo preconceito de achar o futebol algo menor ah, e que certeza. não deve ser tratado, que é coisa de de alienado e que não se trata de futebol. Bom, aí a gente despreza um elemento fundamental da cultura e da sociedade brasileira. Gostemos ou não, independente de time que torce, não torce para time nenhum, mas que o futebol faz parte da nossa cultura, é um elemento importante, ele é. Acho que sempre, né, eu como cientista social, acho, né, acho, não, eu tenho certeza que o futebol não pode ser desprezado quando a gente quer fazer qualquer análise da sociedade brasileira. E uma outra questão, pegando a partir daí, não sei se vocês acompanharam isso, né, até que ponto, né, tanto a Deca quanto o Rafa, quanto quem nos acompanha aqui na live, é quem acompanha o noticiário esportivo, que ontem pela manhã, acredito que seja notícia ainda, de segunda, fim de, da segunda-feira, mas repercutiu mais ontem, que é a Comebol, né, que é responsável pelo futebol aqui na América do Sul... É, ofereceu, teria recebido as 50 mil doses de vacina para vacinar todos os jogadores, comissão técnica, o staff do futebol, de todas as equipes envolvidas nas competições masculinas e femininas é, do futebol, que envolvam a Comebol, né, as competições sul-americanas. Já houve, de pronto, uma reação, inclusive nos meios de comunicação, para mim é surpresa, e aí daqui a um pouco eu volto a tratar de meios de comunicação, e por isso a minha surpresa, né, principalmente comunicação aqui da RBS, a rádio mais conhecida aí, os, os comentaristas, apresentadores já se colocaram contrários, já foi a reação tanto da diretoria de Grêmio quanto de Internacional de não daqui que não vão aceitar essas vacinas, e mais, o que eu ouvi agora há pouco é que mesmo que aceitassem, a Anvisa já avisou, que nenhuma vacina entra no Brasil furando a fila do SUS. Se entrar a vacina, ela entra para ser distribuída para a população em geral, dentro da ordem de prioridade, não para jogador de futebol, seja lá quem for, o que eu acho mais do que correto. Mas quero Bom. saudar aqui já os posicionamentos. Por mais críticas que possa ter em outros pontos, não vem aqui ao caso, mas nesse ponto específico, tanto o Grêmio quanto o Inter, eu vi só que teve ontem ainda a diretoria do Santos Deve ter tido outras, eu não sei, não acompanhei todos, né, o posicionamento de todas as equipes envolvidas em competições sul-americanas, mas sei que pelo menos aqui do Estado, Grêmio Inter, já tinham avisado que não querem essa vacina, o que eu acho uma posição, eu, né, como eu falei, a repercussão, a importância cultural e social que tem o futebol tem que dar este, este exemplo, né, a vacina tem que seguir a ordem de prioridades definida pelo SUS, para todos e todas. Não há como aceitarmos qualquer forma de privatização de vacina, seja futebol, seja o que for, que vá furar a fila da vacinação, se tem dinheiro, se tem isso aqui, não interessa. Eu acho que temos que ser não, justos é. e ver a vacinação de uma forma igual para todas e todas, sim, seguindo sim, sim. já uma ordem já estabelecida, que pode não ser a perfeita, a ideal, mas acho que foi a melhor possível que se conseguiu para que se respeite aí, né, o que a gente tem que brigar, sim, é para que se acelere essa vacinação, né, que a gente não pode aqui deixar de destacar, que por vezes a gente normaliza e nem se dá conta que está atrasada, era para estar tá muito mais acelerado, muito mais pessoas já eram para estar vacinadas, se lá em agosto e depois em outra, né, é, é, dependendo da empresa, aí teve em agosto, teve em outubro, teve em novembro, e o governo foi negando, 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 por isso que estamos com esse atraso nesse momento, né? mas, enfim, estamos em processo de vacinação, mas cabe ressaltar, né? este atraso gera algo em torno, dependendo do dia, em torno de 3 mil vidas perdidas por dia, por um atraso, proposital, por uma escolha uhum. política de não querer vacinar. Eu lembro muito bem, e quem nos acompanha aqui deve lembrar, uhum. e quem não lembra, não lembra, porque não quer uhum. quando o presidente... Entre tantas declarações, se a gente for citar todas aqui, não não, não tem... É uma mais absurda que a outra. Mas uma que ele disse, para que a pressa? Porque cada dia são uhum. milhares de vidas que se salvam. Fora uhum. as pessoas doentes, fora, fora quem, não, quem não perde a sua vida mas o sofrimento, as dificuldades, o custo para o Sistema Único de Saúde, que é isso tudo, né? Ou quem tem outras doenças e acaba não tendo leito, não tendo espaço em função do Covid. Então, quanto sofrimento poderia ter sido evitado? E não é por acaso, e aí já aproveito também com uma outra notícia, eu vou dar uma calmadinha também, pois eu já entro falando, falando, falando. Não, eu, vambora,
2: vambora, esse, esse é o clima. eu vou
1: tomar um chimarrão. Até esqueci do jogo do Grêmio, viu? Mas acho que está... Olha! Oh, vale. O Tribunal de Contas da União, hoje à tarde, recomendou uma hum. punição, uma condenação do Pazuello pelo desleixo na coordenação que ele deveria fazer com relação à pandemia. Acho isso muito importante, até porque o ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello, não foi desleixado por conta própria. Né? E, aliás, ele se tornou ministro para ser desleixado. E esse, esse era o seu papel. Ele apenas cumpriu uma tarefa uh, a qual ele era ordenado. Né? Então, temos, ainda teremos pela frente uma CPI, que o governo luta contra, mas uma CPI para investigar né, toda a questão envolvendo a Covid-19 e o combate ou o não combate à Covid-19 no Brasil. Não, por acaso, nós somos o epicentro da Covid no mundo atualmente. Né? Todas as portas do mundo estão fechadas para nós. Afeta inclusive o futebol. Né? Uhum. Dificuldades aí de aceitar brasileiros em qualquer outro país do mundo. É impressionante. Por vezes a gente vai aceitando, vai normalizando, mas não. Nós estamos no completo absurdo. Vou te, vou te só para finalizar esse ponto, é... só assim, para mostrar não, não, não. Desculpa, Rafa, o tamanho do absurdo. Não, não. Pensem, vamos pensar uma coisa simples que boa parte dos países do mundo fez: ter um centralizar um ministério da saúde, uma política coordenada por este ministério com representantes dos estados para coordenar um combate em todo o país. Simples, isso era o mínimo, o mínimo que se esperava de qualquer governo, independente de ser direito, esquerda o que for, mas nem isso foi feito. E pior, o permanente uh, jogar contra o combate à pandemia, contra o isolamento, contra a máscara, contra a vacina, deboche das mortes, sim, quantas vezes o presidente debochou publicamente das mortes como agora, ontem debochou na entrevista dizendo que gastou 2 milhões e 300 mil nas férias e vai gastar mais nas férias e daí é esse o nível que nós temos aí e que e assim eu, encerro, eu deixo um passo para vocês, o Rafa queria falar e infelizmente não nos causa nenhuma surpresa não esperava nada de diferente deste governo
2: ah, claro, eu ia comentar só que eu tinha lido ontem uh, que o governo francês tinha suspendido se não me engano, todos <risos> os voos, né? a permissão de voo de entrada no país e saída, vinda para cá toda a relação com o Brasil ali né? e acho que essa é uma tendência que deve se seguir por outros países da União Europeia provavelmente tá, nas próximas semanas, porque o Brasil Uh, a cepa que a gente tem aqui né no, no norte do país é considerada uma das mais perigosas até agora aí com uma transmissibilidade gigantesca né e uma alta taxa de letalidade
0: uhum. então e, aí, e a, a gente se tem seguir. que é, informar e para além do informar que isso já está informado né Rafa a gente precisa seguir repetindo e argumentando né sobre algo que é, entendo que tem é, termos e, 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 por vezes, até um, um certo conhecimento específico, mas tem sido noticiado, falado, acho que de uma forma bem didática, né, ah, e penso que, que tem muito a ver com isso que o Rafa trouxe e com né, o Cristiano disse assim, só não, não percebeu ainda, né, quem não quer perceber, ah, porque Tá complicado. Oh, o Rafa trouxe um momento. Eu é. quero trazer uma depois aqui, mas essa aí uh, ainda está dentro dessa questão e desse tema, que é... Estamos passando vergonha internacional.
1: É. É. E, a,
0: e, e, e a França... Somos né, uma ameaça. É
1: uma que... né? é, acho importante trazer, mas a gente tem a compreensão de que não é apenas a França. A França é não. um exemplo.
2: Sim, exatamente.
1: exatamente. Mas, no, né, no no parlamento francês fomos objeto de chacota, quando o primeiro-ministro falou do Brasil e da cloroquina foi motivo de risada no parlamento francês. E aqui quero também, já só abrir um parênteses, não é porque é a França, seja qual for o país, uhum. né, eu e o, o Rafa e a Deca sabem aí, eu que trabalho com as questões ligadas às teorias pós-coloniais, então não gosto dessa coisa da gente ser, né, ser, uhum. se colocar Sim. aqui como subalterno Sim. e achar que a França é primeiro mundo, nós somos terceiro, não, não é por ser a França, quem for, nós nos tornarmos objetos de deboche mundial, além de termos o mundo fechar as portas para nós, é muito triste como brasileiro estarmos vivendo isso que nós estamos vivendo atualmente, é lamentável.
0: Cris, é, é bem, bem complicado lidar na, com, tanto com essa questão de, de... Da insistência né, De algumas pessoas Algumas, muitas uh, Com intenções E aí a gente pode dizer que são más Intenções, intenções perversas Ou seja lá como a gente queira Denominar, mas tem pessoas Que sabem é, O que estão Defendendo Sabem o tamanho do problema e da gravidade né, que, que Vem junto com com a, a forma de, de atuar ou de não atuar, né, a forma caótica é, do governo federal e dessa política que vem junto com, com o governo federal. Né, uh, mas, ainda que esteja não só nas mídias daqui, mas também na mídia internacional, uh, bem, é, já fomos assunto... É, é, reuniões internacionais, ONU, OMS, e podemos citar mais vários outros espaços, os próprios próprio Estados Unidos, é, para além da França, e também não vamos colocar aqui os Estados Unidos também, né, Cris, como é, algo a ser uh, temido, ou, ou enfim, que a gente queira atingir, mas é a, a, né, algo muito impactante, Sim. que o mundo inteiro enxergue e que algumas pessoas aqui não enxerguem. né? É. Algumas, como eu disse, com intenções, sabendo né, o que estão fazendo, mas eu penso que é mais, uh, não sei se mais preocupante, mas me surpreende, me, me mexe muito mais comigo quando eu percebo que tem pessoas que ainda se convencem é, ainda que, enfim, eu veja, percebo uma exaustão né, nas pessoas que comunicam e falam sobre isso, uh, ainda há pessoas que efetivamente não enxergam, né, escolhem. Não, não querem
1: enxergar,
0: enxergar né? É, Sim, é, é uma,
2: uma escolha,
0: você, né? Por que, que eu posso lidar <risos>
2: Não sei se vocês viram ali, eu estava lendo ontem também, uh, parece que agora não me lembro o número exato, tá? Mas foi na casa, assim, de mais de um milhão então, eu não sei se foi um, dois, quantos milhões de pessoas que não retornaram para a segunda dose da vacina Um milhão e meio Um milhão e meio? Boa, Cris, obrigado Um milhão e meio, então, de pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose da vacina e isso acarreta numa possibilidade Nossa. de que o vírus, nessas pessoas desenvolva resistência para com a vacina
0: é, e o é quanto, perigosíssimo.
2: Perigosíssimo, e um quanto, imagina?
0: Uhum, não, eu fico pensando, Cris, é, o quanto de desinformação, ou seja, aquela chamada fake news. A ah, hum. Lara, Lara faciole teve aqui com a gente, Sim. Cris, mês passado, falando sobre fake news também. E ela estuda essa área, né, da, da sociologia digital, bem bacana. É, e, aliás, a Lara falou sobre desinformação e ela explicou por que não chamar de fake news, inclusive. Hum. Mas o termo popularmente conhecida que viralizou, Sim. né, é a fake news para as pessoas entenderem do que, que a gente está falando, né? Imagina entre esse, esse tempo, né, da pessoa que foi tomar a primeira dose.
2: Imagina tomou a primeira e é, tomar Que ouviu, o que, ouviu,
0: né? o que ouviu, do que se convenceu, uh, o que passou a temer uh, para não ir tomar a segunda dose.
1: Tem assim, né? até ouvido sobre isso, né? Tem algumas motivações. Eu acho que primeiro tem gente que esqueceu perdeu né se esqueceu eu acho complicado mas enfim acontece, é, né? acontece outras pessoas que ficaram doentes e não puderam ir em função disso agora tem muita também tem é, o proposital né de não querer por algum motivo não querer voltar o que é o que e é também, não, né? e
0: também não podemos descartar né, desse número bem significativo é, pessoas que, e aí vamos dizer que pode ser uma teoria da conspiração, mas pessoas que podem sim ter ido tomar a primeira dose é, e intencionalmente não retornaram para tomar a segunda sim. dose. É. Porque sim. a gente está cheio de justiceiro... É, é, é.
1: Uhum.
0: Não sei, o homem-bomba pode ser assim. Não sei se estou cometendo alguma gafe. Não, é... mas é, é isso. dar uma, é uma respirada boa...
1: fundo. Não sei. É uma boa. Acho que <risos> é uma boa. É uma boa analogia, né? Porque é. Por que, que é o homem-bomba? Porque ele se mata e mata outras pessoas junto, né? Essa é, 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 é o suicídio coletivo, é esse hum. sentido, né? E aí é de um egoísmo. É de um egoísmo muito grande. Bom, aí a gente já entraria numa outra questão, o Homem-Bomba já entraria numa outra classificação, a gente não está aqui em aula, em aula de sociologia, né? Para discutir aqui Weber e tal. ou então, o, o Durkheim, os tipos de suicídio. É... Mas é muito preocupante, é muito preocupante porque passa de novo, como a gente já falou aqui em outros políticos e sociedade, passa por um egoísmo muito grande. Acho que também um outro elemento importante de nós tratarmos é que tomar a vacina não significa que estou com a vida resolvida. Continua a importância do isolamento social, continua a necessidade do uso de máscara, de não ter aglomerações. Então, o quanto as pessoas não entendem ou não querem entender né, os problemas graves. Nós estamos há mais de um ano já, passando há mais de um ano, tentando esses dias, ainda vi um, um vídeo do, do, do Átila e a Marino, acabou se tornando um Sim. popstar aí da pandemia. Sim. Que, infelizmente, por vezes, né, é, é, Sim. o trabalho dele é, é, é de dar murro em ponta de faca, mas eu gostei da analogia que ele utilizou, de ver como uma, um, uma casa pegando fogo, a vacina é como se estivesse passando uma tinta antifogo para não vir mais. Mas se não fechar bem as portas, se não cortar o fogo, isto é, se não fizer isolamento e evitar aglomeração, não adianta. O vírus segue propagando. A vacina não significa que ninguém vai pegar mais. Significa que se pegar, vai pegar de forma leve. Mas segue propagando o vírus ainda. Então, tem que seguir usando máscara, tem que evitar aglomeração. Então, assim, ó, e aí eu acho que eu sei que tem gente que talvez esteja nos assistindo aqui, não vai gostar, pode ficar brabo comigo, mas enfim.
0: enfim. Vai ser
1: mais gente, vão ter que entrar na fila, porque a gente braba comigo já tem bastante. Então.
0: Valeu, valeu. Assim, ó, e lançar. Eu vejo nas redes
1: sociais, principalmente na que eu uso, que é mais esse tipo de coisa, que é o Instagram. E, e olha que já deixei de seguir muita gente no, eu uso Twitter, mas esse tipo de coisa não, não é tanto de Twitter, é mais de Instagram, que é viagem, tudo isso que nós estamos acontecendo, o que tem de gente que se coloca como preocupado contra, contra aglomeração, mas ai, a viajar, passar, curtir e também é uma forma de levar o vírus de lá para cá, passeando junto eu sei que é bom eu sei que eu sei que pacote de viagem nesse momento está barato Boa. a hospedagem está <risos> barata né imagino só a gasolina que está cara mas aí feliz de quem tem dinheiro para sair a passear enfim quem... agora uh, os, os hotéis estão vazios porque não tem ninguém viajando então eu vejo isso quando as pessoas postam é bem legal porque a piscina de hotel está vazio tá tudo vazio hum. praia vazia mas porra tá vazio, porque... desculpa o palavrão. Mas tá vazio porque não é para ir. Sim.
0: Então, é tem uma botar era...
1: e depois hum. bater palma quando a Rádio Gaúcha faz campanha. Desculpa, não era para falar o nome da rádio, mas a Rádio hum. Gaúcha faz campanha de bater palminha para profissional da saúde. Mentira. Desculpa, eu tô já me empolgo aqui. Fico <risos> é um de um cinismo. É a mesma hum. rede de comunicação Que assim como outras pessoas E talvez mais gente braba comigo aí Na sequência Que defendem como hoje Vergonhosa a posição da, da empresa De defender hum. A volta do ensino presencial Imediatamente Nas escolas E aqui eu quero me solidarizar As colegas é, Aqui falo em nome da, da Andréia E em nome da Andréia Fazendo como evento assim, né, Em nome da Andréia eu me, 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 me refiro aqui a todos e todas que trabalham na rede pública é, estadual, que hoje a, a Rosane de Oliveira, comentarista de política da Rádio Gaúcha, enfim, da RBS... Está aí, ó, a insistência de alguns dirigentes sindicais em só retomar a aula quando todos estiverem vacinados não tem precedentes no mundo civilizado. Então, eu quero, pode deixar aí, eu quero fazer uma análise breve desse comentário. Primeiro,
2: legal, legal.
1: eu desrespeito aos colegas que estão há muitos anos na luta para defender uma educação de qualidade nesse país e no Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho de ser diretor sindical, eu tenho muito orgulho de ter sido... Por dois anos e meio, quase presidente da Aprofurto, sindicatos professores da FURG e do IFRS, Campos Rio Grande, e de estar na luta com as companheiras e companheiros do CPERS e também do Sinterg, aqui do município de Rio Grande, e também do CIMPRO. Né? Então, do Sinterg, aí deixa um abraço né, para SUS e para DORES, e também para o CIMPRO, para Marlene, que, se eu não me engano, é agora atual coordenadora, para o Ivo também, que muito tempo foi o coordenador do CIMPRO o quanto se luta para defender uma educação de qualidade e que respeite a vida das pessoas antes de qualquer coisa. Eu fiquei uhum. sabendo com esse comentário aí o quanto a Rosane de Oliveira é uma profunda estudiosa da história mundial para saber se isso tem precedentes <risos> ou não no mundo civilizado. Aliás, o próprio conceito de mundo civilizado já mostra um completo desconhecimento do estudo uhum. da história para poder fazer esse tipo de afirmação, talvez... Se ela tivesse uma educação de qualidade, como a sua PERS defende, ela não, faria, não falaria tamanha besteira e não seria tão desrespeitosa com quem trabalha na educação. E aí eu quero ainda completar com dois elementos muito importantes. Primeiro, professores e professoras da rede pública e da rede privada estão exaustos, trabalhando como nunca, o trabalho de maneira remota, como está acontecendo há um ano quase, em alguns lugares já faz um ano, mas teve aquele período ainda de adaptação, até definir como ia ocorrer nas escolas, nas universidades, os professores e professoras, e tem muito estudo já sobre isso, e nós acompanhamos isso pelo Sindicato Nacional, pela Profug também, e já temos estudos aí feitos também nos estados em várias cidades, o quanto é desgastante e o quanto tem colegas, professores e professoras sofrendo, e muito. Então, achar que professor não está trabalhando, como ela já falou também, Uau. chamando professores e professoras de vagabundos, é uma falta de respeito com uma das categorias mais importantes desse país, que é quem faz a educação. E, aliás, quando se decide sobre, ou quando se discute na empresa em que ela trabalha, se deve ou não retomar as aulas, quem menos é ouvido são os professores e professoras que uhum. deveriam ser os primeiros a serem ouvidos. então, E que estão trabalhando exaustivamente, de uma forma precária, difícil, mas se virando para fazer o melhor possível em meio a tanta dificuldade. E outro ponto importante, quando se defende o não retorno às aulas presenciais, não é apenas, e o que já é bastante coisa, defender a vida de professores e professoras, é a defesa da vida de estudantes, de funcionários hum. das escolas, de motorista de ônibus, de van escolar, de lancheria, das, dos familiares de, de todos esses citados, dos familiares de estudantes, familiares de professores e professoras, de funcionários e funcionárias, de motoristas e todos envolvidos em todo o processo educativo. Então, mesmo que ela tenha discordância, o que eu posso não gostar, porque eu acho um absurdo, no momento em que se está defendendo mais do que o isolamento, o lockdown, que infelizmente nós nunca tivemos e não teremos, pelo jeito que a coisa está, que se defenda, que a gente se aglomere dentro de salas de aula nesse momento. E além de pensar isso ter uma fala tão desrespeitosa com professores e professoras e quem os representa, defendendo a categoria e defendendo a educação. Mas a gente sabe que né, faz parte do discurso da empresa da qual ela trabalha, tem que agradar o patrão, enfim, faz parte, do a gente sabe como funciona a grande comunicação no nosso país e no mundo. E, lamentavelmente, eu, não, eu parei de acompanhar no fim da tarde, eu não sei a que ponto anda a discussão, do PL 5595 na Câmara dos Deputados hoje, que era justamente para tornar a educação um serviço essencial, portanto, uhum. obrigando o retorno às aulas. E aí, Sim. desculpa, só mais um ponto ainda vai, Chris, lamentável, vai. declaração do governador Eduardo Leite, que é praticamente sócio da, da, da RBS, uhum. que não pode falar mal dele de jeito nenhum, que ele disse que vai, como é que é, é... é usar todas as forças, não foi essa expressão, até se alguém aqui puder depois, é, é, será incansável, vai lutar até o fim, mais ou menos isso, se não foi essa, alguma dessas expressões, mas algo que represente isso, para o retorno presencial das aulas, o que significa ajudar na morte de mais gaúchos e gaúchas. Eu entendo a dificuldade de muitos pais responsáveis, que precisam trabalhar com os filhos em casa também é um problema, mas não se resolve um problema criando outro, piorando a situação, aglomerando pessoas em uma sala de aula, em uma escola. Oh, Chris, um... Vou tomar um chimarrão aqui para parar de fazer isso. Independente do teu vale, empatou o jogo e está no intervalo.
0: Oh, deve ter dado uma. É, não, mas eu estava
1: tão empolgado aqui aí <risos>
0: <risos> ah, eu fiquei né em alguns pontos assim pensando e quanto diz né que é, também não, não consegui em tempo aqui pesquisar em que ficou essa proposta né de tornar o é, né, um, um ensino a educação enfim um serviço essencial e... e e aí eu pergunto, perguntaria naquele momento, essencial para quem? E a gente sabe é, que a essencialidade tem a ver com o capital, com os interesses é, da, da, da máquina, né, do, do sistema financeiro. Obviamente, a gente compreende que tem, é, é, enfim, pequenos negócios uh, né, penso, todos e todas estão sendo atingidos por isso mas se relativiza muito vidas e aí a gente precisa voltar e é, reafirmar usar outra abordagem quem sabe outras palavras e ah, o argumento da, 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 enfim, da galera acaba sendo xingar o Lula ou várias outras coisas e, e podemos falar do Lula também até porque não tivemos política e sociedade, exato, exato. até, né, desde os últimos desfechos um, em relação ao caso do ex-presidente Lula, ao STF... Uh, não sei se citava aí na tua ordem de, de coisas para abordar, mas, mas achei eu... né? que ver, acho que é importante, né? Por dois,
2: prim... por dois, dois motivos. A ali o julgamento. No... acho que foi paralisado, né? O foi paralisado. Né? Se não me engano, é. ficou
0: para quinta-feira, mas. Isso,
2: não foi na quinta-feira,
1: Acho que aí temos dois, pelo menos, dois elementos aqui importantes, né? Primeiro, é, é, como é, é triste, eu diria assim, né? Lamentável. Na toda a situação que a gente está vivendo, a gravidade da situação, já 350 mil mortos, é, fome, desemprego, gravíssima situação de nosso país em todas, todas as áreas, todas. E aí, quando a gente faz a crítica, quem defende isso tudo que está acontecendo, a única forma de responder é falando, e o Lula? E mais, de forma escondida escondido atrás de um fake, escondido atrás de, um, de, um, de alguém, enfim. Mais uma vez, eu já falei isso, acho que foi no último Política e Sociedade, eu sou o Cristiano Engel, que estou aqui, Rafael Viana, Deca Santorum, estamos aqui com os nossos nomes, nos, nos nossos vídeos, nas nossas casas e não nos escondemos e temos responsabilidade com aquilo que falamos. E quando vem pessoas aqui fazer comentários ou querer achando que estão nos atacando com bobagens, escondido, atrás de personagens, sem querer mostrar a cara, é no mínimo, além de, de, de ignorância, é covardia. 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 O que não me surpreende. E aí eu hum, quero destacar, quem não assistiu, assista o Greg News, que voltou e da última sexta-feira, é justamente sobre isso que nós temos um governo covarde. Então, não por acaso, quem o defende também age de forma covarde, escondida, para falar bobagem. Né? Então, diferente de quem se coloca aqui com responsabilidade... Pode até não concordar, mas a gente oh. se coloca aqui com responsabilidade, se expondo para falar, para analisar né, a situação política e sociedade, que é o objetivo deste quadro aqui Acertei. do do Paralelo 30. Então, esse é o primeiro ponto. Né? E, o segundo... Ora, muitas pessoas, e nós já falávamos isso né, lá em 2016, 2015, mas principalmente 2016, e a DECA fez parte também, aquela época, da Frente em Defesa da Democracia, na FURG, porque nós já denunciávamos que o que estava sendo construído no país era um golpe para destituir uma presidenta legitimamente eleita e para tirar, como foi tirado, com uma desculpa de uma suposta pedalada que todo mundo sabe que não era esse o motivo é, do impeachment. E né, toda a demonização de um partido, e mais do que um partido Lula, e demonização da esquerda como um todo. E isso nós vivemos ainda hoje, não por acaso nós temos esse tipo de comportamento aí infantil, por vezes, nas redes sociais, além de covarde, é, é reflexo disso. E, por mais que se denunciasse isso, e sabíamos o que estava acontecendo, só foi vir à tona já há dois anos, há, mais, há dois anos atrás, quando o Intercept teve acesso né, a, a, a um material de hackers que ficou conhecido como Vaza Jato. Ainda assim, como era Intercept e não era interesse da grande mídia, aquilo não teve a repercussão necessária. E apenas quando finalmente a defesa do ex-presidente Lula teve acesso às, às, às mensagens e aos poucos elas foram de fato tornadas públicas, caiu a farsa toda e o quanto foi montado um conluio entre... Né, o juiz Sérgio Moro O Ministério Público Federal Ele representado para né, Força Tarefa Lava Jato Pelo Deltan Dallagnol Com conversas Escandalosas né, Combinando Resultados, combinando estratégia Combinando vazamento para a Rede Globo Enfim, é um absurdo Atrás do e, outro E aí eu acho importante que vocês Eu quis trazer isso aqui aí, né, Cris, isso, Que é o mais recente né o quanto aqui a grande mídia ainda tenta esconder, mas teve uma grande repercussão no último final de semana no Le Monde, na França, com todo né, o quanto, mais do que uma perseguição ao Lula e, e, e ao Partido dos Trabalhadores, mas uma, um grande esquema é, feito pelos Estados Unidos, o qual a Lava Jato foi um instrumento então, diz respeito à quebra e, e, e diz respeito à soberania nacional. Ainda tinha aquela proposta do fundo de bilhões que eram eles que iriam administrar. Então, é um absurdo enorme, que se sabia, mas não se tinha como mostrar à época, e que agora está vindo à tona. E por isso, né é mais do que, claro, que era, uh, era extremamente... Parcial o posicionamento uhum. do juiz, né? Ele se colocava, inclusive, como um herói, era Lula versus Moro, quando na verdade não era esta, nunca era nunca deveria ter sido uhum. esta é a questão. Né? Tá aí o Rafa, que é advogado, né, e sabe bem o quanto há, é lamentável para quem trabalha né, na área jurídica assistir um, uma situação vergonhosa como esta que agora vem à tona aí, todo o escândalo. E, da
0: lava jato? É, e quanto é uh, se falou, né, que bem a, a lava jato e obviamente nós não estamos falando em uh, investigação, né, ou bom, uma operação que investigue está errado, não, não é disso que a gente está falando. É, o quanto a gente trouxe é, e, e pelas situações que a Petrobras passou e que várias outras empresas passaram, o quanto a gente disse a Lava Jato é, tem um propósito está uh, se mostrando cada vez mais com um propósito político é, quebrou empresas uh, e as pessoas é, né, pessoas que queriam entender diferente ou que, que sabiam que, que efetivamente era aquilo, mas estavam a serviço aí de um, de um outro é, programa, mudou, mudou, né, é, exatamente, né, é, é, aí agora, agora sai na, na mídia internacional, mais uma vez, aí ah, a gente fica, tá, mas quanto, quanto a gente falou isso e o quanto ouvimos, e penso que até hoje, né, a gente pode perceber que até hoje as pessoas vão contestar, né, por mais que esteja tudo ali, gente, é, vamos, vamos buscar informação, vamos ler, investigar na internet, né, buscar se o site, independente dele ser mais ligado à direita ou à esquerda, ou seja o que for, se ele é um site que tem é, fontes, se tem jornalistas, se tem profissionais realmente é, responsáveis, né, por aquilo que estão noticiando, ou se é uma grande farsa sensacionalista, que é o que a gente mais é. tem visto por aí. Né? Olha, então, é... a, a, outra, Até, assim, além Se formar
2: um buscar... canal de YouTube só por aí, né? vai procurar justamente é. os profissionais, né? veículos de comunicação com profissionais habilitados, né? que tem um registro, é. pelo menos. E, a gente além, e além de buscar informação...
1: né? Acho que são duas... Primeiro, assim, além de buscar informação adequada... É, eu faço um convite a fazer um, um exercício de reflexão. Por que, que algumas corrupções são aceitas e outras não? Estamos aqui falando majoritariamente para o município de Rio Grande. Por que, que as mesmas pessoas que babam muitas vezes de ódio, e esse é um problema também, transformar isso em ódio, em função do ex-presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, sabendo-se que foi todo esse conluio, tipo um mas votam tranquilamente em pessoas que têm condenações, com provas, com processo, claro, e, e aí não tem problema algum. Por que, que algumas corrupções podem, outras não podem? Então, isso é, é algo que também me chama atenção, atenção, né? de ter esta, esta compreensão, e até que ponto a corrupção é o problema, ou ela é apenas uma desculpa para eu ser contra determinados tipos de política ou para eu defender é muito mais fácil por exemplo né até para publicamente ainda que a gente esteja num momento que assim né se abriu a caixa de Pandora vale tudo mas é mais fácil dar a desculpa de que votou no, no atual presidente porque quer acabar com a corrupção mesmo sabendo que não só não vai acabar como vai ampliá-la e muito porque não é só uma mera corrupção, é um governo miliciano. Enfim, é gravíssimo o que nós estamos vivendo em nosso país. Mas, além disso, sempre foi abertamente preconceituoso, defensor da ditadura, da tortura, machista, racista, homofóbico. Então, me desculpa quem está assistindo. Pô, vai ter fila aqui para me bater. Mas, desculpa quem votou e quem acha isso bonito. É tudo isso. Exatamente se não isso. se deu conta se não se deu conta disso ainda recomenda aqui a Deca que é psicóloga faça a terapia aliás é. talvez se as pessoas fizessem mais terapia em nosso país nós não estivéssemos na situação tão grave que estamos nesse
0: momento É que às vezes as pessoas vão para terapia para é. falar e ouvir o que elas querem às vezes não há uma vontade de fazer terapia. Porque terapia nem sempre não, não, é não, agradável, e não pra é para ser. Pra ser né? Né? É, não,
1: não. Quando é. que resolva é. todos os problemas, mas pelo menos é. É. ajuda, ajuda.
0: Ajuda, né? É. Vamos, vamos canalizar essa raiva, essa frustração. É. 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 Né? Vamos falar. É. Seria, seria uma é. boa, né, Cris? Façam terapia, é. façam uma live,
1: como aqui a gente aposenta aí. Pro mesmo. Pronto! Tudo isso e, poder Cris, falar E,
0: e façam um convite. Não, e faça um convite também uh, para que, se realmente né, a gente tiver aí é, né, espectadores, né, pessoas atentas aí que hum, não estão curtindo o que a gente está falando, também faça um convite que faça essa live, mas fica um desafio que seja, sem cuspir ódio, porque a gente não está odiando, nem xingando, nem cancelando é. ninguém aqui, viu, gente?
2: É verdade.
0: E sobre o Lula, Cris, eu queria eu só fazer um comentáriozinho, resgatar, quando tu disse, é, por que que algumas corrupções, por que que há essa relativização, né? Ah, a gente acaba acabar com a corrupção. Mas aí chega em algumas situações, em algumas instâncias, assim como é, vimos, temos o exemplo aqui de Rio Grande, há uma relativização, né? Então vamos voltar, porque a gente também ouviu uh, isso em alguns momentos, uhum. Ah, mas é porque é o Lula, então não pode? E vamos não. relembrar, isso falando de Lula ou de qualquer outra questão, em todo esse trajeto, falamos em Dilma, que foi golpe, e tá aí Temer, que foi golpe mesmo. É, então, a gente tem uma série de questões que não é porque é fulana ciclano pode. É porque a gente está ali olhando, ler. a gente é, buscou, eu não li realmente todo o processo que o juiz Sérgio Moro não leu, né? eu não li todo o processo, é, mas li é, de muitas fontes que esmiuçavam né? e, e diziam, não há coerência aqui, não, não tem provas. E a juíza
1: a então, Gabriela, que substituiu o Moro, não leu, que deixou bem claro depois.
0: Ah, né? sim, foi ela. Não. É, então, a gente não estava relativizando hum. e nem dizendo que tais corrupções Pode. A gente lembra de dizer ainda, é, em muitos momentos, bom, doa a quem doer, né, que a justiça efetivamente seja feita, que as pessoas sejam investigadas, mas que isso seja feito é, dentro do que a gente entende realmente por justiça, né, o que está posto, o que está escrito, Uh, né? E não uma justiça, um justiçamento, aí, uma justiça à sua maneira, que é o que vem acontecendo nos últimos tempos. Não sei se estou falando bobagem também, né, Rafa, Cris, enfim, mas acho que não, não, por não mas aí, é isso, né? Porque aí eu acho que
1: é, tem alguns elementos importantes. Assim, primeiro, é, que também a gente já tratou disso aqui em outros políticos e sociedade, né? Que a gente entender que um governo não é só um governo. O que, que eu quero dizer com isso? Quando se elegeu... Olha, surgiu um gato aí. <risos> Quando se elegeu, vou tentar resumir aqui, Fernando Henrique Cardoso foi uma sinalização da sociedade de que nós, nós sociedade brasileira, queríamos um país marcado pela estabilidade. Foi muito em função do plano real, né, que foi ainda no governo Itamar, eu lembro já naquela lá, em 94. É, mas é, é, é. Não, o plano real foi antes ainda, né? Oi, o, eu lembro disso, do, do governo da entrevista famosa entrevista do Recupero, que era na época da parabólica, e o Recupero era o ministro da Economia, e ele disse fora do ar que não tinha, não, que não tinha escrúpulos, mas ali deu uma repercussão, acabou o Fernando Henrique, o plano estava pronto. E teve, tiveram que tirar o Recúpero. Hoje em dia não teria problema nenhum dizer que não tem escrúpulo ganha prêmio. Mas na Exatamente. época ainda era Eu algo condenado. Né, ganha ministério, ganha um monte de coisa. Ganha homenagem aqui na Câmara de Vereadores. Mas na, na é. época era, era diferente. <risos> uh, então o recupero caiu. O Fernando Henrique caiu no colo dele o plano real e gerou aquela estabilidade. A gente sabe que foi... foi foi uma situação forçada, nós quebramos depois já, né? se segurou uhum. até a reeleição de 98. Mas o que eu quero dizer com isso? O Brasil escolheu um caminho que era da estabilidade da moeda e política neoliberal. Depois escolheu seguir um outro rumo, que era um rumo mais à esquerda de políticas sociais, que não abandonou por completo o neoliberalismo, mas era uma uhum. visão de uma sociedade mais plural e mais inclusiva. E realmente, gostemos ou não, pode vir nos xingar aqui, eu não me importo, mas que, é só olhar dados, números que mostram isso, o quanto houve um amplo processo de inclusão social, não foi o suficiente, falta muito ainda, nós temos 500 anos de desigualdade que não se resolve em 10, 15, 20, nem 50 anos. E o que nós temos nos últimos, a partir do golpe, mas se aprofunda porque aí foi uma escolha das urnas, é, não é a questão, isso é que me preocupa, não é a questão do governo, a sociedade brasileira sinaliza, nós queremos que daqui para frente, o que predomine seja uma sociedade egoísta, preconceituosa, racista, machista, homofóbica e ultraliberal. Porque quando a gente fala que nós começamos falando dos problemas do combate à Covid, tudo isso passa por esse princípio, que é o princípio do egoísmo, que isso foi uma escolha da sociedade. Agora nós temos aí a CPI, eu não vejo esse governo tá cada vez pior, não vou nem entrar no mérito de cada ponto aqui, senão a gente vai ficar dias comentando aqui cada, cada problema, cada caso de corrupção, mas esse governo, se não acabar esse ano, acaba, né? o ano que vem tem eleição, acho que dificilmente o Bolsonaro se reelege, e acredito que em breve aí, é, é, terá coisas mais graves do que, do que impeachment e não reeleição, ainda as consequências desse governo desastroso. Mas é esta sociedade, com esses princípios, com esses valores, quanto tempo nós vamos levar para mudar os valores dessa sociedade? Isso é que me preocupa e me entristece. Porque será que é tão difícil nós pensarmos que, puxa, se a gente pode ter uma sociedade baseada na solidariedade, numa sociedade mais justa para todos e todas, que haja respeito mútuo independente das nossas diferenças, sejam elas quais forem? E a gente, em vez disso, a gente escolhe o egoísmo, a arma e o preconceito como o, o, o rumo escolhido pela sociedade é isso que nós temos que tentar modificar é óbvio que não é tarefa fácil não é tarefa para para um dia para um mês para um ano mas acho que é a tarefa de cada um e cada uma nesse momento né esse trabalho tão difícil de mostrar para as pessoas que a gente pode e deve ter uma sociedade mais do que um governo uma sociedade melhor e aí, e aí encerro esse, esse ponto, já vi que a gente já está encerrando, chegando aqui nas, às oito e meia, a gente tem eleição ano que vem, é pensar não só no voto do executivo, que é governador e uh, presidente, mas pensar em quem nós votamos para deputado estadual, deputado federal e senador, senadora. É muito importante que princípios defende, que valores defende, com quem se alia, que partido é este. Então, é muito Entendi. importante ter esta, esta compreensão né, do todo. A política ela é muito mais complexa que parece muitas vezes. E talvez uma coisa que, que, a, que, a, que a pandemia nos mostre agora é que não adianta a gente dizer que não gosta ou querer fugir da política, a política está sempre, gostemos ou não, ela está sempre presente na nossa vida e nas nossas mortes também, infelizmente.
0: Tomara que é. tenha mostrado, penso que mostrou, evidenciou, esfregou na cara da sociedade toda, é, mas tomara que as pessoas tenham consegui perceber, né, porque é aquilo que a gente estava falando lá no início, né, é, tá tudo sendo muito falado, penso que didaticamente, é, por vezes, uh, programas como o nosso, né, que é de uma mídia com é, pessoas com, com formação, e o Cris vem junto nessa, uh, um, e que tem um posicionamento é, que mostra né, um posicionamento, né, diferente de outras mídias que, ah, por vezes, tentam fazer um papel ah, ou mostrar um papel mais isento, e a gente sabe e reforça sempre que isso não existe, né, a gente está sempre enxergando, né, atuando é, com referência, como, com base num ponto de vista, na, na nossa existência, no no que a gente pensa e entende ser certo, ser errado, né, e quando a gente está a serviço de uma empresa, a gente se alia e se alinha ao pensamento né, daquela empresa também, ou se não, a gente se cala né, para reproduzir aquilo, mas tá reproduzindo sim sempre um posicionamento. Não. O silêncio Sim. também é uma ação
1: O silêncio, uhum. né, a abstenção Também é uma forma, é uma escolha E aí eu quero citar um exemplo Que eu acho que ilustra bem isso, Deca uhum. Que é um jornalista que eu Não uhum. gosto ainda Ainda Sim. tenho de muitas dificuldades mas... Que é o Reinaldo Azevedo Olhem o que era é o, o posicionamento Reinaldo dele gente, em 2015, né? 2016 E o que é o posicionamento dele hoje Em uhum. nenhum momento ele foi neutro
0: nem agora
1: e nem era antes como nenhum ou é sempre Exato. sempre é uma um viés sempre é acho que eu está I... chegando no fim eu vou deixar essa essa reflexão aqui não, a não, verdade i... absoluta o saber o fato o conhecimento neutro puro que está lá intocável que isso galera não existe é sempre um viés é sempre um ponto de vista é sempre uma perspectiva isso serve Sim. até para a área jurídica né, Rafa? o Mas fato eu jurídico isso. ele é eu sempre, diz, Olha, ele a busca é sempre uma interpretação é um o tema... fato em si não interessa o hum. fato jurídico é porque vai ter de acordo com os diferentes vieses acho que isso é muito importante agora hum. claro que, e, o, que, é. o que eu acho e aí a questão é e lembro que, já, felizmente, uma das coisas desse, desse momento, tão nefasto que nós vivemos, mas que parece que é, foi por espaço, não sei como se vai para o espaço na Terra plana, mas, enfim, que é o Escola Sem Partido, que acredita né, numa suposta neutralidade ou uma, e, e como desculpa para uma perseguição a professores e professoras, como se não existe o que é equivocado e o que é injusto é não assumir um posicionamento e tratar como neutro um posicionamento enviesado, que sempre é enviesado, disfarçado de neutralidade. A gente esconde, a gente não, né? Mas esse tipo de atitude é esconder um lado como sendo neutro. Isso sim que não é
0: justo. Isso sim é enganar as pessoas. Eu sei que o Rafa quer falar, Rafa, só vou, é rapidinho, só vou dizer assim, ó, é, que não vamos óbvio, achar o bode expiatório, grande, responsável, porque penso que nem uh, o governo que aí está né, em âmbito federal é o grande responsável é, pela, como diria uma colega professora da FUR, colega tua, no caso, Cristiano, aposentada já, Zezé Chaplin, uma vez a Zezé disse: Isso aqui está uma selvageria. E eu penso que, que não sei, daqui a pouco né, o Cris vai trazer uma outra análise né, de alguns conceitos e vai desconstruir. -mas, <risos> mas eu, eu, eu adotei, assim, né, eu me identifiquei com essa coisa de, de gente, que selvageria é essa? É, nem eu governo eu federal. Concordo, quer, não sei né? se
1: está nos assistindo, Deca, mas deixo aqui um abraço para a grande Zezé. Eu, eu concordo, eu só faço uma ressalva. Dizer que o que nós estamos vivendo agora muito em função deste governo e a selvageria é uma profunda sacanagem com quem vive na selva. Não, mas aí deixa eu te
0: dizer uma é. coisa. A Ezezé usa selvageria para o frio. É, mas esse frio é uma selvageria. É, né? Então, assim, é uma... E né? eu achei assim, algo um pouco mais leve para eu conseguir é. né, lidar... É. É, Com que tá vou, vou fazer a, a meia culpa, eu adotei o termo das reservas, é, tá? É. Uh,
1: mas eu, mas eu, a, penso que também. A sempre
2: referenciando. os né? termos é importante também. Tem que poder mas... ressignificar certos termos, né? Não é... Utilizar em outros contextos também é, faz
0: Exatamente. Paz. Mas eu penso que é importante respeitar o pessoal que vive na selva, inclusive <risos> quantos e quantas de nós não gostaríamos de, né? E. É, seja lá para ah. que, que lugar isolado seja, né? mas não vai resolver os problemas, gente. Mas olha aqui, o que, que eu quero resgatar? Tá? Nem é, o governo federal que aí está, nem a mídia, é, é, são isoladamente responsáveis pela situação, pelo contexto que a gente está vivendo no Brasil. Né? E isso, penso que a gente vem, e aí não temos tempo para isso agora, mas a gente vem... É, construindo, vinha, vem construindo ah, um projeto de democracia também ah, com alguns pontos questionados e muito questionáveis, né, Cristiano? Buscando maior inserção em justiça social, mas é, a gente vinha numa construção ah, muito nova, né, e muito frágil ainda, e talvez o link que eu quero fazer é talvez, a gente precisa parar para entender, eu não estou aqui fazendo papel da que xinga a mídia, tá? somos mídia também, Cristiana não está fazendo isso, Rafa, não é isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente está querendo atentar é pagar de isentão ou isentona, dizer que somos neutros e neutras, não é seriedade, a gente tem exemplos, do governo federal, é, do governo do Rio Grande do Sul. Na verdade, o ex-governador tinha mais essa cara de não tenho partido, não é, gosto de
2: política. Pirentão
0: outsider,
2: pirentão. Como é que né? é? outsider. Né?
0: Meu partido é né, o Rio Grande. Como se ter um partido, tomar partido, se posicionar, fosse errado. Né, a gente tem aí um presidente que entra por um partido Tem um presidente, enfim né, O Brasil elegeu um presidente por um partido é, E ele já não está mais nesse partido há muito tempo Passou a perna no partido, o partido passou a perna nele, não sabemos uh, Quem passou mais a perna em quem E, e a gente está convivendo com essa é. É, possível compreensão, seriedade quando as pessoas, as mídias, os políticos se colocam como isentos e não uhum. existe forma de ser isento a gente está sempre enxergando é, né, por alguma ótica sendo ela é, certa ou errada para outros olhares mas é a forma como a gente enxerga não tem como então, comunicar é a... diferente fala Rafinha, desculpa
2: não, só quero, vou só ligar um link na uhum. tela para dizer para vocês que na selva não está muito melhor <risos>
0: Ai, ah, só oh, só para
2: é. vocês saberem tá, que o índice de desmatamento está ah. maior, mesmo com o programa, para tentar evitá-lo. Tá? Então não está muito melhor na selva, não.
0: Oh, Rafa, achei que ia ter então, uma notícia boa. Tem boa. Ver,
2: Rafa. Não, é difícil mas isso, esse Brasil, né, Deca? Que... Eu tenho que mudar para Nova Zelândia, que quer é notícia boa no final do programa. A gente vai ter que ir para outro lugar. Está ruim.
0: Tem tá a ruim. Ver, mas tem a ver
2: com
1: o que a gente... Né, muito é a ver com o que a gente está falando. Ver. Que... Pegando, seguindo ainda, e aí agradeço aí a Zezé por esse, né, esse conceito. Zezé deve ficar brava, porque pô, sai, me aposento, sai da universidade, vão tratar como conceito, ah, querem academizar tudo. É... <risos> Mas o que, que a gente vive? Então, vamos usar a analogia, né, que é uma selvageria o que nós estamos vivendo. E aí se busca resolver a selvageria fazendo o quê? Tocando fogo e matando todo mundo é essa forma de resolver. Ou vamos pensar bom, galera, nós estamos aqui na selva com vários problemas. Como é que a gente pode resolver de forma que fique bem para todo mundo? Essa é uma outra saída, no mínimo, o mínimo do mínimo, que é o que a gente deveria fazer, mas estamos infelizmente, que a realidade nos coloca hoje é algo Distante disso, lamentável, lamentável. Né? No meio disso tudo, a preocupação do governo é, é decretar né, ampliação do acesso a armas e outras coisas do tipo. E uma outra coisa que aí não vai dar tempo da gente discutir hoje, mas quem sabe aí no próximo Política e Sociedade a gente trata que é a falsa polarização que se cria, que se diz que nós vemos uma polarização, porque aí volta esse discurso, quando a Deca falou do ex-governador José Ivo Sartori, aquela coisa, aquela coisa meu partido é o Rio Grande, eu estou acima do, dos dois lados, do bem e do mal, que é um princípio, que eu me lembro do ex-governador Tarso Gente ter falado isso na campanha. No último debate, isso é a semente do fascismo, achar que eu sou o dono da moral, eu estou acima dos outros... E portanto sou o diferentão, sou o isentão. Isto é também o que a gente vive nesse momento. Olha aí a definição do o selvageria. Cristo, eu quis é... trazer,
0: desculpa, eu quis trazer, porque fala: olha lá, a gente está terminando, né? E fala: olha ali o número 2: estado da sociedade entre os selvagens, rusticidade. Incivilidade. Daí lembrei uh, incivilidade. da citação da, é. da, da colega, e não a colega minha, a colega do, do Marcinho, é, que falou em é, civilidade, né? É, trouxe civilidade é. É, no conceito dela ali. Então, é. eu não Esse sei. Esse
1: conceito mesmo aí já teria que ter sido revisto. A gente vai ficar... Como
0: Olha, né? eu acho que vai live.
1: causar
2: o cancelamento do Google aí, do cenário do Google. Que é uma... esse Quem vai agradar o selvagem, seus Ô,
0: Rafa, uma hora e quatro de live e eu resolvo apresentar Oi. um conceito na tela ah. com um sociólogo, cientista político. E daí é o conceito da selvageria. Aí deu, acabou o Brasil. <risos> Cristiano, qual é o placar?
1: Placar é um a um aqui, pelo meu grande atraso que é aqui, porque eu estou acompanhando pela internet. Mas vamos ver, acho que é um a um ainda. Olha não, aí. aconteceu alguma coisa.
0: Oh.
2: Olha aí.
1: Hum. Vamos
0: ver o que, que é. Aconteceu. Jogo.
2: Repórter, é só! So... Vocês não estão vendo é do o do meu som? So... <risos> <risos> não, não estou tô... <risos> vendo. muito, não, muito bom, pelo contrário, Pô, o gol
1: do Del Valle, o Grêmio vai ser eliminado. Olha que tristeza, hein? é alegria ah. do. Tristeza pode. de outros, como eu, por exemplo.
0: Quanto ficou?
2: Dois a Se passasse melhor no paralelo do que assistindo esse jogo. Se exatamente, exatamente. É, Agradeço a campeonato.
1: vocês aí por me permitir hum. não ter assistido o jogo. Hum. Pois é. Nós ah,
0: temos <risos> tem um, tem um, tem um segundo tempo ainda? Tem, né? Estamos no segundo tempo. Já vai é. acabar,
1: eu é. acho. É que o Grêmio agora Oi. tem que fazer 4x2, senão não passa. Eita, então, é
0: 4! É, é,
1: ele tirou é, é. o olho da gateada. mas enfim.
2: Isso, ó, Paralelo 30 o foi é uma solução melhor, a Patinho.
0: <risos> é isso, nas quartas não assistam o jogo, vocês estão Paralelo isso, 30. Paralelo
2: 30. <risos> paralelo 30 também,
0: melhor. Está encerrando, né? Ah, Cris... Rafa, não sei, Rafa, tu queria colocar alguma coisa não, antes? Não, não, não,
2: né? já, já acho que é isso aí, falamos, tínhamos para falar, foi bem legal, quero agradecer quem esteve conosco aí, acompanhando, né, curtiu, mandou, mandou comentário, e agora o pessoal segue assistindo, né, lembrar que o vídeo fica salvo nas nossas plataformas, fica no YouTube, fica no Facebook, vai para os nossos uh, podcasts, né, no, no Spotify, então, nos procura por lá que tu encontra, caso tu tenhas perdido, né, pegou o finalzinho e tal, quer assistir desde o início, procura aí no YouTube, no Facebook, no Spotify entre outras plataformas todas que vai né, que tu encontra a gente por lá muito e bem, era isso
1: né?
2: assim. jogar aqui na tela.
1: certo, muito obrigado a todos e todas obrigado Deca, Rafa Aptafurg e quem nos teve a paciência de nos acompanhar aí até o final, muito obrigado não, não. boa noite
0: a, 10, Sim. a gente
2: agradece
0: e a todas, todos e todas que vêm nos acompanhando, constroem esse espaço aqui. A gente volta sexta, às 13 e 30 uma e meia da tarde. Correto, Rafinha?
2: Correto. Não, e fica relembrar, acho que não, nunca é demais, que civilizadamente e educadamente, são todos, todas e todos bem-vindos a mandar o seu comentário, hum, a discutir, concordando, beleza. discordando. tem problema, mas assim, ó... Vamos, né, sem selvageria, né? Civilizadamente. É, né, é. Pode é, né, problema. Pode estar problema. Né, pode
1: estar a gente problema. conversar, não
2: tem problema. Mesmo, mesmo não concordando, a gente conversa. Mas vamos conversar,
1: né? Que aí é mas só se conversa com quem quer conversar, né, Rafa?
0: Ah, é verdade. Quem é a possibilidade. É, né? é,
1: exatamente. Mas, Quem mas, se mas, apresenta mas, para a
0: conversa. Isso é muito... Posso, esse é um ponto. Posso citar de outra pessoa? Vou citar outra pessoa. Já citei no Política cita, e Sociedade. Celso Carvalho, colega sociólogo de Cristiano é. Henrique, tá? aí por <risos> acaso é um dos nossos coordenadores, coordenador da plataforma sindicato, Celso Carvalho diz que... É dois pontos. Conseguimos, podemos dialogar com... Os divergentes, mas nunca com os antagônicos.
1: Exatamente.
2: É isso aí. E aí entra Eu a polarização. Esse... Não tem conversa mesmo.
0: E aí entra esse lance da polarização, falsa polarização, que a gente vai conversar numa próxima.
1: Isso, conversa, e aproveita né, um abraço
0: do Celcinho, que está aí na luta contra a reforma. É... <risos> Força <risos> para as lutas! <risos> <risos> gente. Então tá, vamos lá. Uma, uma hora, hora e oito de live. É, 8h45 encerrando, então, Rafinha. Artil, Cris, mora. uma ótima noite, ótima noite para todos, todos é, e todas até todos e estar.
2: todas. Tchau, tchau. Valeu.